0: und Hattingen Ruf, rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 103. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Dieser kleine, feine Podcast hier hat vor zwei Tagen seinen dreijährigen Geburtstag gefeiert und ganz viele Gratulanten sind auf Twitter erschienen, um mit uns gemeinsam zu feiern. Hat uns sehr gefreut. Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, diese Folge hier muss auch ein bisschen was Besonderes sein zum Geburtstag. Und was das Besondere ist, werdet ihr gleich mitkriegen. Erstmal begrüße ich meinen Co-Moderator und jetzt, ich würde mal behaupten, seit einem Jahr oder so auch Stammmitglied dieses Podcastes hier, den Marco. Moin Marco, grüß dich.
1: Hi, ich habe schon gedacht, ich wäre das Besondere, dass ich schlechte Laune wieder habe. <lacht>
0: Marco, du bist natürlich auch ein ganz besonderes kleines Schneeblöckchen.
1: <lacht> ja, ja, schon klar. Nein, alles gut. <lacht> wir,
0: das Problem ist, wir nehmen dich jetzt schon für for granted, weißt du? Also wir, wir nehmen ja, dich schon mal okay. als, als natürlich hin. Du müsstest dich wieder ein bisschen rar machen, weil nur noch jede dritte Folge kommen so. oder so, um wieder diesen Nobilitätsfaktor zu haben. Ja, okay. Nee, ich habe nicht dich gemeint, leider, tut mir leid, sondern hab ich, ich habe den Gast gemeint, der auch noch in der Leitung ist. Bei uns Hallo. ist genau. <lacht> Bei uns ist bekannt aus Funk, Film und Fernsehen, Autor, Moderator und Wanderer Manuel Andrak. Moin Manuel, grüß dich. Moin Moin. Hi. Hi. Sehr, sehr schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Das freut uns wirklich sehr. Und ähm, wir sind sehr, sehr, sehr gespannt, was für einen Blick du gleich auf den ersten FC Köln werfen wirst. Du bist ja durchaus als, sagen wir mal, darf man Edelfan sagen, bekannt. Nein. Nein, 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 nein darf nein, man nicht
2: also ich meine, mit Edelfan äh, verbindet man ja nur wirklich äh, äh, Business-Bereich, Loge, tralala. Und äh, nein, 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 ich, äh, das ist ja auch ein Grund, warum ich äh, im Moment äh, dem äh, ja, Bundesliga-Fußball so ein bisschen ade gesagt habe. Äh, das Größte ist für mich, im Bus zu sitzen, auswärts und äh, Stehplatz und gib ihm. So. Äh, und das machen wir. Äh, nein, Ich bin Fan-Fan, bin nicht Edelfan.
0: Du bist Fan, hast ja auch und zu mal über den ersten FC Köln geschrieben. Ja. Und eigentlich wäre mein Aufhänger gewesen, zu sagen, dass du auch diese Saison deinen 34er wohl nicht voll machen kannst. Ja. Hast ähm, du mir beim Vorgespräch verraten, dass es das auch gar nicht mehr deine Intention ist und dass du dich, hast du gerade ja auch schon ein bisschen angedeutet, vom Fußball so ein wenig entfremdet hast. Kannst -Fußball, du uns da.
2: Bundesliga-Fußball habe ich gesagt.
0: Vom Bundesliga-Fußball. Ja, ja, genau. Also den Fußball, den der erste FC Köln auf dem Papier spielt. Ähm, <lacht> Aber kannst du denn ein bisschen erklären, was deine Gründe dafür sind?
2: Äh, ja, also ich hätte nicht gedacht, dass das äh, doch ähm, nicht so mitnimmt, was äh, der Corona-Lockdown mit dem Fußball gemacht hat. Äh, also ich war ganz, ganz großer Fan auch dafür. Der Bus wurde ja am Anfang, oh Gott, wurde das kritisiert, von Boulevard bis Qualitätsmedien. Wie können die im Mai schon wieder mit der Bundesliga anfangen? Ich fand das super, ich fand es genau richtig, das ist genau richtige Zeichen. Das hat ja auch wunderbar geklappt. Was nur nicht geklappt hat, ist, äh, mich mitzunehmen sozusagen. Also ich habe mir genau ein Geisterspiel angeguckt, das war aber das vor dem Lockdown, äh, Nachholspiel in Gladbach. Und, mhm. und äh, dann dachte ich auch, ja gut, dann, äh, es, es hat sich einfach so entwickelt, dass ich also ich habe kein einziges Spiel gesehen seitdem vom FC, aber auch sonst nicht, also auch nicht diesen komischen Champions-League-Erfolg von den Bayern. Ähm, und ich habe halt gemerkt, dass was dann doch Fußball viel, viel mehr, wenn nicht gar überhaupt für mich ausmacht, ist äh, die Möglichkeit, dabei zu sein. Ganz einfach. So. Und äh, also wenn ich mir, ich meine, ich bin ja genauso wie ihr nicht mehr in Köln ansässig, äh, muss immer vom Saarland äh, 250 Kilometer fahren, um dann mir live den FC in Köln anzugucken oder eben auswärts Mainz, Hoffenheim und so weiter, was nicht so weit weg ist. Und ähm, das ist dann das Eigentliche. Also zwei Stunden sich vor dem Spiel mit den Kumpels zu treffen, äh, dumm zu schwätzen, äh, ja, von, keine Ahnung, von Europapokal zu fantasieren, von früher zu schwärmen, dann zusammen im Stadion Glück und Leid zu erleben, das ist es eigentlich. Und wenn man das dann eben nicht kann, dann zumindest in der Sky-Kneipe im Saarland eben das Spiel gucken, aber auch eben wissen, die Jungs, die Kumpels sitzen da und die machen gerade Lärm. Und, äh, oder oder äh, pfeifen gerade oder was auch immer, je nach, nach Spielsituation. Aber wenn das alles nicht gegeben ist, dann interessiert es mich echt nicht mehr.
0: Das heißt, du verfolgst auch nicht die Ergebnisse, die der 1. FC Köln einfährt oder doch, das doch, dann doch. schon noch?
2: Ja. ja, doch, 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 das schon. Aber ich habe äh, also jetzt zum Beispiel auch äh, also ganz konkret äh, am Samstag jetzt um 15.30 Uhr, ähm, ich dachte, das Spiel fängt um 15 Uhr an, war aber erst 15.30 Uhr, sodass dann eben komplett auch äh, Köln gegen Hoffenheim parallel lief, äh, war ich hier äh, in meinem Heimatort in Köllerbach, bei den Sportfreunden Köllerbach, Saarlandliga. das ist eigentlich sehr nett, da kann man auch auswärts fahren war ich äh, beim Saisonauftakt in Silesburg Aufsteiger 3 zu 3, Aufholjagd nach 3 zu 1 Rückstand, trotz Unterzahl, roter Karte, ich habe den Schiedsrichter als Drecksau beschimpft und der hört es <lacht> ja sogar.
0: Der wird ja, sich gefreut haben.
2: Ich <lacht> eine ziemlich unverschämte gelb-rote Karte für uns, also äh, für zweimal Schwalbe im, im, im Strafraum, also also man muss auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Und das Geile ist ja dann, wenn man dann, was weiß ich, da waren 300, 350 Zuschauer, der hört das ja dann. Ne? Mhm. Schreib mal irgendwie bei 50.000, irgendwie, so Drecksau oder weiß ich nicht was, da müssen wir ja schon das ganze Stadion zusammentun und, und singen, wir wissen, wo dein Auto steht, dass er das mitkriegt. Aber der kriegt das ja mit, das ist schon das Geile. Und einfach, ich habe mich so gefreut, wieder Fußball zu sehen und live dabei zu sein. Und das habe ich eben auch am Samstag gemacht. Sport Köllerbach hat gegen Spielverein den 2 0 gewonnen. Es war super Sonne. Und äh, es war aber auch noch ein anderer FC-Fan da. Und äh, ja, wir haben dann so einen Live-Ticker natürlich geguckt, wie es steht. Und er hat die ganze Zeit so Voodoo gemacht, magisches Denken und über sein, sein, sein iPhone so ge gewedelt, dass das 2-2 fällt. Und äh, man sagte kurz vor Schluss, guck mal hier, was hier steht. Drittes Ergebnis von oben. Und da stand da 2-2. Und dann dachte ich mir, hey, hoffentlich spielen die jetzt nicht auf Sieg. Und, <lacht> und äh, gut. Und ich habe ihm auch gesagt, er so, ey, das, das gewinnen wir jetzt noch. Ich habe gesagt, ey, ich, das Unentschieden kaufe ich jetzt. Das kaufe ich jetzt. Und zu Hause habe ich dann gesehen, äh, dass es noch passiert ist. Aber der Vorteil ist natürlich, ist, ähm, natürlich verfolge ich das Ergebnis. Aber könnte aber jetzt auch die anderen Bundesliga-Ergebnisse nicht auswendig aufsagen. Ich kann noch nicht sagen, wo der FC nächste Woche spielt.
0: Bielefeld, ähm, das können wir dir verraten.
2: Bielefeld, ach so, ach, ja, 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 doch, ich hätte es wissen müssen. Ich habe doch gerade eine Mail bekommen vom Fanprojekt. Das, ja. Ja, das ist ja, also eine dümmere Idee habe ich ja noch nicht gehört. Die machen eine Auswärtsfahrt ins Olympiamuseum und gucken dann beim Gaffel das Spiel und da fahren die im Bus hin.
0: Okay. Klingt ja tatsächlich gesehen. weniger sicher, als einfach ins Stadion zu gehen.
2: Äh, ich mein, ja, aber dann sollen sie doch wenigstens auf die A1 und ein bisschen auf die A2 fahren, so Richtung Bielefeld, dass man ja dann auch, wor wor worauf kommt es denn an bei Auswärtsfahrten? Es kommt ja darauf an, dass man dann früh genug äh, viel Gaffelkölsch <lacht> im Bus trinkt und äh, je nach Tabellenstand überhaupt gar keine Lust mehr hat, ins Stadion zu gehen. Aber das kann doch nicht sein, dass die vom Stadion, vom Stadion in Müngersdorf an den Rhein zum Sportmuseum fahren. Da haben wir ja noch nicht mal das zweite Bier aufgemacht. Also das verstehe ich echt nicht. Also das ist ja so und, 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 und da geht es ja dann eben auch schon los. Also über, es sind keine Auswärtsfahrten erlaubt. Es ist kein Stehplatz erlaubt. Äh, dann war dann dieses Hin und Her. Ich hatte ja irgendwie, also ich habe für Kompensationen bestimmt übrigens, das darf ich auch verraten. Also ich habe meine Dauerkarte nicht eingefroren und ich schenkt dem Verein auch kein Geld, weil am Ende des Tages äh, sehe ich dann ein oder zwei Saisonspiele, äh, wenn ich in die Verlosung komme und dann zahle ich da 175 beziehungsweise 350 Euro pro Spiel, nein, definitiv nicht. Außerdem kann ich mir das auch echt nicht vorstellen. Also ich weiß es ja. Erzählt ihr doch mal, wie war denn so die Stimmung in den anderen Stadien? Kon konnte man das ertragen? Also wo ah. so ein Zuschauer äh, erlaubt waren?
0: Ja, das, das Bittere war ja, dass der erste FC Köln schon wieder ein Geisterspiel hatte, wo alle ja. anderen außer Bayern äh, Fans hatten. Ja. Und ich habe das, das Köln spiel natürlich im Einzelkonferenz, also Einzeloptionen live auf ja. Sky gesehen. Es war eine ganz, ganz merkwürdige Stimmung. Also noch merkwürdiger meiner Meinung nach als bei den anderen Geisterspielen. Einfach deshalb, weil man mit Fans gerechnet hatte und ja. weil man, wenn man so durchgezackt hat, bei den anderen Stadien halt Fans gehört hat. Ne? Also es war wirklich noch skurriler als sonst schon. Ja. Du gehst nach Bremen, da sitzen 8600. Und das klang halt fast wieder wie Fußball, da in Bremen okay. zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, die Sky, äh, Sky stellt ja auch seine, seine Richtmikrofone so auf, dass sie ja. möglichst viel von der Atmo einfangen. Ne? Das heißt am Fernseher hörst du vielleicht gar nicht, ob da jetzt 8.000 sitzen oder 20.000, je nachdem wie die Mikrofone stehen. Das kann man tatsächlich ganz gut kaschieren. Vielleicht verstärken die auch ein bisschen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, dann guckst du da in Bremen bei der Vorberichterstattung und hörst halt richtig Alarm. Die singen die Hymne mit, da die die Hymne von Bremen halt. Keine Ahnung, wie die heißt. Ähm, Bremen-Hymne. Ja, wahrscheinlich, ne? Äh, ja, <lacht> genau.
1: Ja, ein, ein lebenslang grün-weiß oder ein lebenslang nicht Grün -Weiß? so? lebenslang grün-weiß, ich ja. weiß es nicht.
0: Ähm, nicht mein, nicht mein Verein, ähm, naja, und dann schaltest du das Rück nach Müngersdorf, und da läuft dann halt die Hymne vom Band. Keiner singt mit. Vielleicht 200 VIP-Hansel, die da zugelassen waren, also Steph und sowas. Die hörst du aber nicht mehr. Und es, ich finde jetzt, wie gesagt, wenn man das Spiel gesehen hat, in der ersten Halbzeit kam eben auch von der Mannschaft, weil diese, diese Fan, dieser Funke der Fans fehlt, kam da auch wirklich null Leben in die Mannschaft rein. Es wurde erst zur zweiten Halbzeit besser. Und das war für mich irgendwie das schwerste von diesen ganzen Geisterspielen. Vielleicht neben dem Gladbach-Spiel, weil es das erste war. Einfach deshalb, weil du einen Knopfdruck davon entfernt warst, wieder richtigen, also nicht richtigen, aber zumindest richtig gern Fußball mitzubekommen. Und bei uns ja so ganz kurz vor quasi mehr oder weniger eine Stunde ja. vor Anpfiffessen die Suppe gespuckt wurde. Und ja, das, darüber könnten wir auch reden, wie, wie das oder wie ihr das seht, dass so kurzfristig jetzt diese Absagen kommen müssen oder ob man sowas nicht auch ein bisschen voraussehen kann und was das für den Verein bedeutet. Ich habe jetzt heute gelesen, ein Defizit von 700.000 Euro, weil die ja die ganze Infrastruktur hochgefahren hatten. Ähm, Im Express stand sogar was von 1,3 Millionen Euro Verlust, weil Essen wurde ja bestellt, äh, die mussten Ordner an, ankarren, ja, die klar, mussten das Sitzkonzept einbauen. Und da hast du halt sehr kurz vor ähm, Anpfiff gesagt oder oder kurz vor Beginn des Spiels gesagt. Ist nicht, Leute, keine Fans, weil die Inzidenzzahl wieder bei 36,7 dann wohl gelegen haben soll. Ja, ja. Da würde mich mal eure Meinung zu interessieren, zu der ganzen Geschichte.
1: Ja, gelegen haben soll. Ich glaube, das steht und fällt damit das Ganze schon. Weil am Freitag, als diese Absage ja kam, lag sie noch unter dieser Marke. Lag sie in Köln bei 31, noch was?
0: Nee, 34,8, also ganz knapp drunter.
1: Ja, oder, oder zumindest knapp drunter, ja, aber also das ist so, also das ist so ein bisschen nicht, bisschen schwanger, ne? Also entweder ist die über dieser Zahl oder da drunter. Und also wenn ich so eine Marke einführe, dann muss ich sie auch durchsetzen. Das ist so, als wenn du sagst, ja, das könnte, also Notbremse ist rote Karte, ja, aber wenn der äh, ein grünes Trikorn hat, dann ist das vielleicht noch dunkelgelb. Ja, nee, ist es auch nicht. Also, also das Problem entweder, ist, dass
2: die alle, die haben alle äh, Schiss vor medialer Vernichtung. Also, ja, aber aber äh,
1: jetzt,
2: das, ja, ist das ist ja genauso wie ich muss ja auch kotzen, dass jetzt äh, da, weil da äh, zwölf Bayern-Funktionäre ohne äh, Maske ja. im Stadion nebeneinander sind, direkt Heidruder nebeneinander gemacht ist. Der Aufmacher in der FAZ Qualitätszeitung im Sportteil heute. Ich meine, geht's denn noch? Haben wir nicht viel Wichtigeres zu verhandeln? als wenn die nebeneinander sitzen. Die dürfen auch im Restaurant nebeneinander sitzen, ohne Maske. Ja? Warum dürfen die nicht im Stadion nebeneinander sitzen? Also ich, ich verstehe es echt nicht. Und äh, ich verstehe es eben dann nur, dass wenn äh, ja, irgendwann doch passiert, dann sagt man, ja, bei 34,8 hätte der aber irgendwie wissen müssen. Und das ist dann, dann sagen die lieber ab. Das ist äh, genauso, wie sie lieber Karnevalsumzüge äh, absagen, äh, anstatt sie sich was äh, Kreatives überlegen. Das ist einfach Angst vor ja, schlechter Presse, vor äh, Medienhass auf Bundesligavereine. Weil ich meine, im Prinzip läuft ja medial, ist ja genau das Gleiche jetzt gelaufen, wie mit der Nummer, wir lassen wieder Zuschauer zu, wie im Mai, äh, als es hieß, äh, wir machen jetzt die Geisterspiele. Also alle haben geschrien unverantwortlich, äh, die Seuche wird uns killen, es wird, Deutschland wird nicht überleben, wenn jetzt Bundesliga-Fußball wieder stattfindet. Was war? Nichts. ja? Auch, auch auch diese Argumentation ist ja immer so idiotisch. Äh, dann gibt es ein paar Corona-Fälle und Dresden muss aussetzen. Dann sagt ja also, das Konzept ist gescheitert, heißt es dann. Was ja genau das Gegenteil ist. Es ist ja dann, dass das Konzept funktioniert hat. So, und jetzt sieht das Konzept halt eben vor, diese 35er-Grenze, die ich auch für... Sehr, 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 sehr niedrig halte. Ich meine, das sind, das ist, das ist ja die Woche gerechnet, ja. Also, das sind dann auf 100.000 äh, fünf am Tag. Fünf am Tag. Und äh, gut, da hat man sich aber jetzt drauf geeinigt. Also, kann man sagen, wir runden auf. Also, waren wir bei 35, also sahen wir das Spiel ab. Ich, ich, ich nehme aber jetzt mal was Positives mit. Ich nehme was Positives mit, dass ihr sagt, das hat sich anderswo doch schon mal angehört. Das heißt, dass wenn dann doch irgendwie eine Stunde vorspielt äh, klar ist, dass äh, äh, doch tatsächlich Zuschauer sind, falls die Zuschauer da alle kommen, auch das bezweifle ich. Ähm, habt ihr da Infos, wie viele überhaupt äh, dem Verein das äh, geschenkt habt? Wie, 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 gibt, gibt, hat der Verein das rausgelassen, wie das ausgegangen ist?
1: Ich habe mal eine Zahl gelesen, weiß sie aber jetzt gerade nicht mehr. Ich muss mal einmal gucken, ob ich die irgendwo finde genau weil das, ja das recherchieren
2: weil das ist ja eben äh, ist ja auch spannend äh, dann zu wissen wie viele haben denn quasi so ein Vorrecht auf, äh, bei der Verlosung ne? waren das haben da 80 Prozent dem Verein das Geld geschenkt oder waren es nur 10 Prozent dann steigen ja auch wieder die äh, Chancen der Leute die bei mir die äh, Kompensation gewählt haben und ähm, klar ist so eine so eine kurzfristige Absage natürlich völlig beschissen also ich meine über 50 Prozent der Dauerkartenbesitzer kommen nicht aus Köln, sondern kommen aus dem Umland und äh, ja, stellen sich darauf ein oder kommen eben von richtig weit her. Es gibt ja, wie man weiß, sehr, sehr viele FC-Fans in Recklinghausen. Es gibt sehr, sehr viele FC-Fans in Baden-Württemberg, äh, in ganz Deutschland. Und die freuen sich darauf, mal wieder ins Stadion zu dürfen und äh, haben sich vielleicht schon auf den Weg gemacht, Freitags äh, und haben ein Hotel gebucht und äh, dann heißt es, nee, Edgy, Edgy fällt aus. Also das ist wirklich hm. das Letzte.
0: Ja. Das habe ich auch gedacht. Also für Leute wie mich, die in Hamburg wohnen, ist es im Endeffekt jetzt ausgeschlossen, nochmal ein Spiel zu besuchen. Selbst wenn ich jetzt eine Dauerkarte hätte, habe ich nicht, aber wenn ich eine Chance auf so eine Karte hätte, ich kann es nur machen, wenn ich eh Köln besuchen möchte und das Spiel so als Nebeneffekt äh, mitnehmen würde. Aber mich darauf verlassen, dass ich dann in das Stadion komme und da alles stattfindet, ist, ist halt ein Barbauchspiel. Das lohnt sich nicht dafür, einen Tag Urlaub zu nehmen und ein Hotel zu buchen, äh, wenn man von weit herkommt. So das, das sehe ich genauso. Ähm, ein paar Dinge sehe ich aber ein bisschen anders als du. Das würde ich auch gerne noch aufgreifen. Aber ich glaube, Marco hat die Zahl gefunden. Ne?
1: Oder? Nee, ich habe sie nicht gefunden, aber was... Ja, hallo? Ja, hallo? Hörst ja,
0: nochmal. du warst gerade... So. Ähm,
1: also, ich was, ich was ich da nicht verstehe, ist... Ähm der 1. Köln darf nicht spielen. Ähm, wie gesagt, da der Manuel hat schon richtig gesagt, es kommen ja nicht nur Leute aus dem Einzugsgebiet Köln, sondern ich sag mal, aus ganz NRW-Deutschland. Warum? Also wo ist dann der Unterschied zum BVB? Also ich meine, nur weil jetzt gerade in genau der Stadt Dortmund die Zahl nicht bei 34, noch was, sondern bei, weil ich sage jetzt einfach mal, bei 32,7 liegt. Darf das Spiel stattfinden? Ich glaube auch, dass in Dortmund extrem viele Fans nicht genau aus Dortmund kommen. Aber die das, ist ein, der,
2: das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Äh, der führt uns ja zum Beispiel auch äh, nach Leipzig, die ja als Erste das äh, ja, quasi äh, beschlossen haben, dass da Fans sein dürfen. Und das war aber ja immer gekoppelt an die äh, sehr niedrigen Infektionen in Sachsen. Was aber eben dann auch hieß, und das war ja dann auch immer verknüpft, egal ob Dauerkartenbesitzer oder nicht, du musst deinen Wohnsitz in Sachsen haben, um unter den 8.500 zu sein, die dieses Spiel sehen dürfen gegen Mainz. So. Und das ist natürlich auch das allerletzte, ja. Also, das heißt im Endeffekt, für mich als alten Kölner in Köln geboren, äh, 45 Jahre in Köln gelebt äh, und jetzt halt zufällig mal in Saarland verschlagen, aber immer noch Köln-Fan, immer noch Dauerkartenbesitzer, ähm, wenn die das auch so durchziehen würden, weil die sagen, ja, ich meine, wir holen nur welche, wir orientieren uns halt. Äh, eigentlich ist das so ein, so ein, so ein Köln-Faschismus oder ne? also, also zumindest was die Sachsen da betrieben haben. Ähm, wer nicht äh, da den Wohnort hat, wo dieser Verein spielt, der darf nicht ins Stadion. Ich meine, das ist ja genauso irgendwie mit den Auswärtsfans. Gut, da wird dann begründet, oh, die sind dann im Zug und im Bus und weiß ich nicht was. Aber ja, das gehört halt alles so zu dieser äh, zu dieser Mischung, zu dieser sehr, sehr unguten Mischung, wo ich echt keinen Bock irgendwie auf den Bundesliga-Start hatte. Und da haben wir ja noch nicht über die sportliche Situation geredet. Das können wir <lacht> aber auch mal langsam mal gerne machen.
0: Ja. Damit, die, damit die Laune noch besser wird. ja, ja. ja.
2: Ja, gut, die Laune ist ja gar nicht so schlecht, weil Köllerbach hat ja gewonnen, hatte ich ja erzählt. Ja, richtig. Ich meine, durch, durch, durch sowas lässt man es halt auch nicht so an sich ran. Ja? Also, hm. ähm, es ist so nach dem Motto: ich meine, es gab ja auch beim Fanprojekt eine Umfrage, wo seht ihr den FC äh, am Saisonende? Und ich war bei denen, ich glaube, es waren schon sehr, sehr viele. Es waren an die 30 Prozent, die gesagt haben, 17. oder 18.
0: Ja, also sportliche also war würde ich gleich gerne kommen. Aber ich, ich habe noch so zwei, drei Dinge, die ihr angesprochen habt, die ich ganz gerne noch kommentieren möchte, weil ich da eine andere Meinung zu habe und das okay. schon gerne nicht unkommentiert lassen möchte, aus meiner Sicht. Ähm, ein Punkt war ja hier diese Bilder, die Höhnes und, und Rummenigge und so nebeneinander gezeigt haben. Ähm, also die haben ja nichts Verbotenes getan. Die haben sich ja komplett an das Hygienekonzept gehalten, was da in Bayern gilt. Man darf bis zu mit fünf Leuten zusammensitzen genau. oder zehn Leute, glaube ich, sogar aus, aus fremden Haushalten. Alles richtig, alles gut. Ich finde aber dieses Gesetz erstmal schon nicht gut. Weder in der Kneipe noch in, im Stadion. Stadion geht noch bei Freiluft. Das Problem ist aber, finde ich jetzt, du produzierst da Bilder. Du produzierst Bilder wie fünf Menschen nebeneinander sitzen, ohne Abstand, ohne Maske. Ob das jetzt draußen ist oder in irgendeiner halb überdachten Loge, keine Ahnung. Und das Problem ist, diese Bilder musst du erstmal wieder aus den Köpfen der Leute rauskriegen. Ich spreche aus meiner eigenen Warte. Treue Hörer dieses Podcasts wissen das. Ich bin ja Lehrer an der Hamburger Schule. Wir haben unheimliche Probleme, die Kinder voneinander zu trennen. In den Pausen zum Beispiel. Ne? Die halten sich natürlich null an Abstandsregeln. Klar. Weder die Kleinen noch die Großen. Also weder die, die 19-Jährigen noch die 9 ähm, Und solche Bilder tragen eben dazu bei auch wenn mir bewusst ist, dass die halt nichts Verbotenes getan haben, dass das Freiluft war und dass die wahrscheinlich so getestet waren, so wie alle Fußballer getestet werden und der ganze Staff. Du produzierst aber trotzdem Bilder. Ich will jetzt nicht diese Vorbildfunktionen davon von Rummenigge und so überstrapazieren. Aber je mehr Leute du siehst, die sich nicht an Abstand halten, umso weniger, glaube ich, bist du selber ähm, geneigt, den Abstand einzuhalten, weil du dir auch denkst, na, wenn die das nicht müssen, warum muss dann ich? Und ich glaube, damit erweist man den Leuten einen Bärendienst. Und mal ehrlich, wäre jetzt auch kein Zacken aus der Krone gebrochen, sich da mit zwei Sitzen Abstand hinzusetzen. Das hätten Nein. die für zweimal 40 Minuten auch überleben können.
2: Das ist völlig richtig. Das werden sie beim nächsten Mal. Jetzt ja, Sicherheit auch werden machen. sie jetzt
0: auch, genau. Aber, äh, ja.
2: aber, aber, aber da merkt man, dass du Lehrer bist. Ja, äh, genau. Der dann das doch irgendwie dann auch von der Wirkung her sieht. Ich, ich, ich gehe halt einen Schritt vorher als Medienmann und sage, wenn nicht so ein Bohai darum gemacht wird, dann. Werden auch die Bilder nicht so äh, in den Köpfen verankert, weil man kann es, man kann es auch einfach als Lapalie abtun und dann. Äh, ich werde nicht verbieten, irgendwie, dass sie die Bilder gezeigt werden, aber wenn die so riesengroß gezeigt werden, ist es in den Köpfen, wenn sie nicht so riesengroß gezeigt werden oder es irgendwie nur am Rande erwähnt wird, dann ist es kein Thema, dann ist es auch nicht in den Köpfen.
0: Ja, wobei die Screenshots sind schon bei Sky, äh, bei, bei Twitter aufgetaucht, als Sky das live für den Eta gesendet ah. hat. Das heißt, es ist gar nicht nur ein Medienthema, das ist auch ein Social-Media-Thema gewesen.
2: Ja, ist ja auch, in Social-Media steht ja auch Medien. Ja, auch Medien
0: ja, ja, klar, aber das ist ja kein, kein bewusstes Medium in dem Sinne, dass da irgendeine Redaktion hintersteckt. Das ist ja dann, man sieht das und man, ja, wir sind ja eine Empörungsgesellschaft, das heißt, wir empören uns dann darüber. Ja, ja, ja. Ja, aber ist, die, die Bilder an sich kann man in der Sekunde, wo Sky das live on air sendet, glaube ich, nicht mehr verhindern.
2: Ja, das ist so.
0: Genau, das eine. Und das andere war halt, was Marco gerade sagte, hier mit der Inzidenzzahl, 35 ist nicht 34,8, sehe ich auch anders. Ähm, es ist eben nicht rote Karte oder schwanger, wo es nur schwarz oder weiß gibt, oder abseits, wo es nur schwarz oder weiß gibt. Es geht ja hier, wenn man es mal ganz hart sieht, egal welche Grundlagen jetzt für die Entscheidung gegolten haben, egal ob die es aus Populismus gemacht haben oder aus irgendwelchen redlichen Gründen, keine Ahnung, und mir ist auch bewusst, dass Frau Reker beim ersten FC Köln sehr genau hinschaut und bei Bayer Leverkusen wahrscheinlich nicht so genau. Ne? Liebe Grüße an den Hohen, das Geisbockheim. <lacht> ähm, aber wenn du mit deiner Entscheidung bei einem einzigen Menschen den schweren Verlauf abgewendet hast, weil du sagst, 34,8 ist too close to comfort, wenn du damit einen einzigen Menschen irgendwie den schweren Erlauf, äh, Verlauf erspart hast, finde ich, was das halt wert. Ist bitter für den ersten FC Köln. Ist bitter für die 8.999 anderen, die da im Stadion gewesen wären. Und wir da wissen es auch nicht. Wir bin haben natürlich du. auch keinen, keinen, keinen Blindtest, um es rauszufinden, ob sich da einer angesteckt hätte. In der S-Bahn, auf dem Weg dahin oder sonst wie. Aber ähm, ja, wir, wir spielen hier mit einem sehr hohen Einsatz. Und das ist die Gesundheit von Menschen. Das ist so.
1: Ja, ja. ja, ja, ja bin ich ja voll bei dir. Aber ähm, ich also ja, ich finde es ich find's halt grundsätzlich schwierig. Ich meine, vielleicht liegt auch einfach daran, dass man jetzt vielleicht als 1. FC Köln-Fan noch mal kritischer guckt, was dann da die Stadt Köln macht. Weil, wie gesagt, Thema Geisbockheim, äh, da werden im ersten FC Köln auch aus, aus städtischer Sicht sämtliche Steine in den Weg geschmissen, die es zu schmeißen geht. Und der Verein unter dem komischen... Kreuz eines Chemiefabrikanten äh, da fröhlich sein, sein, sein Leistungszentrum auf Kölner Gebiet ausbauen, ohne dass da ein Kran, ein, ein, ein Hahn kräht. Das ist, ja. vielleicht, vielleicht guckt man da dann nochmal genauer drauf, ja.
0: Ich hätte auch gewettet, dass Leverkusen hätte spielen dürfen mit Freunden. Wahrscheinlich. Fans, wenn sie ein Heimspiel gehabt hätten.
1: Wahrscheinlich.
0: Hätte ich drauf gewettet, aber werden wir nicht mehr rausfinden können. Ähm, vielleicht haben wir irgendwann mal parallel zwei Heimspiele, dann hat man da seinen, seinen Quervergleich. Aber, naja, ist ja meistens nicht der Fall. Ja, ihr wolltet auch Sportliche kommen. Ich glaube, das. Ja, ja, nicht unbedingt. Also, wir können, <lacht> auch, wir können auch
2: über die Tour de France reden, weil das, finde ich, hat nicht verloren durch weniger Fans. Das hat irgendwie sehr gut funktioniert für mich. Das habe ich genauso gerne geguckt wie in den letzten Jahren. Aber nein, kommen wir auf die sportliche Situation des ersten FC Köln. Ja. Soll ich da noch was sagen?
1: Gerne. Gerne, ja.
2: Warum ist der Vertrag von Keystall und Held verlängert worden?
0: Ja, das fragen wir uns jetzt auch seit 120 Episoden gefühlt. Äh, ja, ja, also ich
2: meine, das ist äh, ja gut, ich habe jetzt nicht alle eure Episoden gehört, aber das ist ja, ist mir ja sowas von unverständlich, weil äh, gerade der Lockdown hat ja gezeigt, äh, auch gezeigt, wie groß doch eben der Einfluss auf den Erfolg des ersten FC Köln in dem Zwischenhoch letzte Saison gewesen ist. Ja. Die haben ihre Punkte. Natürlich haben sie auch irgendwie geil 5 zu 0 in, in Hamburg gewonnen und äh, Quatsch, in, in, in bei Hertha gewonnen. Aber die Basis wurde natürlich äh, in den Heimspielen gelegt, äh, wo sie irgendwann ja wahnsinnig viele Dreier geholt haben und das war natürlich das Publikum. Und äh, man dachte so, na, nach dem Nachholspiel gegen Gladbach, ja, das verlieren wir vielleicht, ob das jetzt mit oder ohne Publikum gewesen wäre. Aber hätten wir mit voller Hütte danach gegen Mainz und Düsseldorf gespielt, das wären sichere sechs Punkte gewesen, äh, weil wir einfach äh, da irgendwie auf dem Weg hin waren. So. Und dass wir im Lockdown insgesamt im Lockdown drei Punkte gemacht haben, oder? täusche ich mich? War so, glaube ich. Ne? Ja, Weil, kommt hin. Gegen Moment.
0: Frankfurt haben wir einmal unentschieden gespielt, ja, ja. gegen War Augsburg.
2: Ja,
0: ja irgendwie ja. so, genau.
2: Ja, und äh, das hat doch gezeigt, dass jetzt so äh, das, was an Taktiksystem, äh, ja, keine Ahnung, Enthusiasmus von der Trainerbank kommt, jetzt nicht so dolle ist und äh, wenn ich mir dann äh, gut Herr Held, hat Herrn Ud ausgeliehen, aber huch, jetzt ist er plötzlich wieder weg und dann ist der Rodde weg und dann ist Cordoba weg und tja, plötzlich sieht man, äh, äh, hatten wir eigentlich noch mal einen Stürmer, äh, ach so wir brauchen da einen Stürmer und dann werden äh, nigerianische Spieler aus Lettland geholt. Mhm. Äh, wo ich mich doch frage, für eine Drittligamannschaft wahrscheinlich ein Top- Transfer. Geliehen, geliehen, nicht geholt, geliehen. Also es wird ein Nigerianer aus Lettland geliehen, äh, wo man sagt, ja, der kann dann irgendwie hier schon mal so ein bisschen ähm, reinschnuppern in die Bundesliga-Luft. Ähm, also nach Konzept hört sich das nicht an. Und äh, ich befürchte, also wenn jetzt irgendwie schon die Hoffenheimer sich zerfleischen, was sie für ein scheiß Spiel abgeliefert haben, <lacht> und dass das doch so nicht geht, wenn man was erreichen will diese Saison, äh, dieser 3-2-Sieg beim Abstiegskandidaten, der wird halt einfach mitgenommen.
0: Ne? Es war schon bitter zu sehen, wen Hoffenheim auf der Bank hatte. Ne? Ja. Die hätten einwechseln können und haben teilweise auch eingewechselt. Bebu, Belfodil, Gacinovic, ähm, Adamian hat nicht gespielt. Also die hatten glaube ich fünf, sechs Offensivspieler auf der Bank. Und bei uns saß da halt ein Tim Lemperle. Wir mussten am Ende ja Frederik Sörensen in den Sturm stellen um noch irgendwie was Offensives bringen zu können. Ähm, das war schon sehr, sehr traurig. Natürlich ist der, der nigerianische Wunderstürmer noch nicht gelandet. Zudem oh. hätten wir auch eine Einschätzung. Und die Einschätzung klingt sehr, sehr positiv, muss ich dazu sagen. Also nur weil der jetzt gerade in Lettland spielt, muss der kein Schlechter sein. Ähm, ja, uh. Wir können es dir gerne gleich mal anhören, weil die klingt richtig gut. Wenn auch nur die Hälfte davon stimmt, haben wir den neuen, den neuen Haarland an Land gezogen. Aber gut, Einschränkungen, der Typ natürlich bis jetzt erst in Lettland gezeigt, dass er es kann, klar. Ähm, ja, aber stimmt schon. Andersen, sehr guter Transfer. Cordoba, glaube ich, konnte man nicht halten. Ähm, Cordoba, entweder geht der jetzt oder nächstes Jahr ablösefrei. Und da musst du als FC ja, ja, Köln sagen, ich die 15 das Millionen mit. Und Andersen hat gezeigt, er kann ein guter Ersatz für John Cordoba sein. Das finde ich war sogar ein guter Transfer als Ersatz. Also eigentlich geht es darum, ob man Tirotte abgeben musste oder nicht. Ne? Das ist ja der einzige andere Stürmer, der uns verlassen hat.
2: Ja, aber natürlich, der auch äh, seine ausschließliche Zweit Zweitligatauglichkeit jetzt oft genug ja, genau. Beweis gestellt hat. Genau, das und hätte ich nämlich ich auch glaube, dass, äh, und Ich glaube, mein, von was für einem Verein ist anders und nochmal gekommen, auch das ist halt ein Zweitliga-Verein. Äh, also ich sehe im Moment eben dann auch außer Union keinen, der hinter uns landen könnte. Ähm, Sehe ich, äh, ich,
1: seh ich anders. Sehe ich auch anders. Also,
2: ja,
1: anders. Also, ich, also ich finde jetzt auch, die, dass die Stuttgarter jetzt am Wochenende sicherlich nicht die großen Bäume ausgerissen haben. Das Mainz ist sicherlich auch immer mit in der Verlosung, auch wenn der Kader jetzt vielleicht nominell besser ist ja, als unser.
0: Die haben den Nachteil ähm, Bayer-Lorzer.
1: Genau, die, die, die haben einfach den Trainernachteil, auf, auf deren Seite sehe ich auch so. Äh, also wie gesagt, ich sehe das, also ja, der FC ist jetzt noch nicht in der Lage, Teams wie Hoffenheim zu dominieren. Aber ich glaube, das war mir persönlich bewusst. Ich
0: ähm, finde, Entschuldigung, also, Marco, ganz, ganz ja, klar. Ich finde, wir haben die dominiert in der zweiten Halbzeit.
1: Genau, ja. Das auch, ja.
0: Ähm, Schalke, Bremen, Bielefeld und ja. Union.
2: Äh, bei Schalke bin ich äh, bei dir, bei Bremen nicht. Die werden sich fangen. Äh, Bielefeld ist, Biele, Bielefeld ist so typisch. Wie Union letztes Jahr. Also die, die werden getragen, die machen ihre, ihre Heimdreier, die werden getragen von der Aufstiegseuphorie, die steigen das nächstes Jahr ab. Nice. Also und, und das sehe ich genauso halt bei Stuttgart. Also äh, da ist dann doch auch irgendwie vom Management, äh, finde ich, ein anderer Wumms dahinter als in Köln plus Aufstiegseuphorie. Also äh, das kann ich mir eben nicht vorstellen. Dass, und, und, und Mainz und Augsburg, das hofft man jedes Jahr wieder, aber im Endeffekt haben die dann doch ihre Phasen, wo die äh, ja ihre ihre Punkte holen. Und ähm, Gott, also ich meine, ich bin da vielleicht, ich weiß nicht, ich bin hier in der Runde wahrscheinlich auch der FC Älteste, seit 86 tue ich mir das an. Ja. Und äh, äh, das äh, vielleicht ist das dann äh, eben obwohl ich ein, eigentlich ein total optimistischer Mensch bin, äh, ist dann doch irgendwie, ich, ich nenne es eher Realismus, dass ich sage, das wird eine echt verdammt schwere Saison für uns äh, und dann eben unter den speziellen corona zuschauerbedingungen sowieso. Mhm.
0: Nö, da sind wir, glaube ich, auch bei dir. Also wir wollen jetzt hier nicht den ersten FC Köln stärker reden, als er ist. oder so. Das <lacht> nee. läge uns fern. Ähm, wird schwer, wird natürlich sehr, sehr schwer. Und ich glaube, wir müssen realistisch mit Platz... 15 bis 16 planen und 16 halt an der Chance sehen, da den was weiß ich, äh, Hannover 96 oder so abzuschießen. Oder Sandhausen. Ähm, das, glaube ich, ist eine realistische Zielsetzung. Trotz allem, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich blicke gar nicht komplett negativ in die, in die Zukunft. Was vielleicht auch daran liegt, dass du eben einfach jetzt einen Kader hast, der sehr viele interessante junge Spieler hergibt. Also Du hast nicht mehr diese, diese mit Verlaub, etwas überalterte Söldnertruppe, die wir schon mal hier hatten in vergangenen Jahren. Und die halt hier spielen. Und dann, wenn wir absteigen, gehen die halt woanders hin und kicken dann woanders weiter. Ähm, du hast einen guten Unterbau, du hast spannende Spieler. Jetzt Thielmann hat einen Assist gegeben in dem Spiel. Janis Horn ist auch erst 25, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Auf den kann man sich vielleicht ein bisschen freuen mit seinen Flanken. Die beiden neuen, Duda und Andersen, haben richtig Bock gemacht. Also gerade Duda was der technisch am Ball kann, fand ich schon also habe ich hier in Köln schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht zuletzt, als hier äh, Dusan Tosic bei uns war. Tosic, ja. Ah, Tosic. Tosic. Ja, der, der, der beste Spieler, der nicht beim ersten FC Köln geblieben ist. Ähm, also Duda hat im Strafraum einfach mal zwei, zwei äh, Hoffenheim-Spieler aufsteigen lassen. Das habe ich hier, glaube ich, schon lange, lange nicht mehr gesehen. Das stimmt. Das sind so kleine Ansatzpunkte, die mir vielleicht doch ein bisschen Hoffnung machen. Was mir Sorgen macht tatsächlich, und da bin ich ja noch bei Manuel, ist, dass unsere sogenannten Routiniers jede, jeden Spieltag eigentlich einen dicken Patzer fabrizieren. Na, jetzt beim, beim 1-0 nach drei Minuten Jonas Hector mit einem Rückpass aus der Hölle. Äh, Timo Horn hat auch schon wieder Aktien bei zwei von drei Toren gehabt. Hat auch gut gehalten zwischendurch, klar. Aber so richtig die Bank ist er einfach auch nicht. Egal, was die Vorbereitung da jetzt vermuten lässt. Ja, das ist halt so die Sache, ne? denn Zichos beim 3-2 zu weit weg, also immer die, wo du sagst, die müssten eigentlich die ganzen Jungen mal an die Hand nehmen und die führen, sind die, die immer die ganzen Gegentore auf ihre Kappe nehmen müssen hinterher.
2: Ja, ja, aber das war ja jetzt auch schon irgendwie Anfang letzter Saison und Ende letzter ja. Saison auch Und ich meine, äh, auch da finde ich irgendwie den Transfer mit, mit äh, Zieler, der ja auch irgendwie äh, von Saison zu Saison extremst abgebaut hat, äh, finde ich als halt höchst bedenklich. Äh, ich meine, man hatte ja dann auch, auch, Timo Horn ist ja, ich meine, der hat mal irgendwie Olympia gespielt und äh, wurde mal als Nachfolger von Manu Neuer gehandelt. Und der baut ja, das muss man einfach mal so sagen, ich finde ihn ja auch als Typen super, aber er hat nichts in der Bundesliga-Mannschaft zu tun. muss ich jetzt einfach mal sagen an der ja. Stelle. Ja, ja dann, dann bist äh, du hier im richtigen Podcast. <lacht> und alle äh, alle Kölsche, Jung und der rote Bart ist auch sehr schick, aber ähm, du brauchst halt einfach gerade als Mannschaft, die jetzt nicht irgendwie äh, technisch mit 80% Ballbesitz den Gegner auseinandernimmt, äh, brauchst du einfach einen dahinter, wo du weißt, der schnappt alles weg. Alles. So. Und äh, es ist immer noch so, finde ich, dass Deutschland eine Torhüternation ist. Also wir haben wahnsinnig gute Torhüter auch in der zweiten Liga. Bitte, bitte, bitte holt mal einen vernünftigen Torhüter und setzt Timo Horn auf die Bank.
0: Ja, und wenn ich du ja dann dachte, siehst, das... Sorry, mach so. ruhig.
2: Ja, und, äh, das, äh, und ich meine, das hatten wir oft genug. Wir hatten genug Pfeifen da hinten drin stehen in den, in den vergangenen Jahren. Äh, an die Menger und. Ach, äh, ich habe die dann auch schon wieder vergessen, ja. Und äh, wo man wusste: ach, naja, wir führen da zwar gerade 2-0, aber natürlich äh, haut sich der Torhüter noch zwei rein. Ähm, und das und da in die Richtung entwickelt sich das mit Timo Horn auch echt extrem und ähm, ja, solange die äh, und dann holt man sich so einen Zieler, der glaube ich in einem Testspiel auch wieder sich so einen rein, selber reingehoben ge, ge, hat ähm, das macht jetzt halt auch nicht so unbedingt Mut und äh, ja, da bin ich so ein bisschen skeptisch und ja, Jonas Hector ich bin war immer großer Fan von ihm er kommt ja hier aus dem Saarland und äh, aber ja, naja es hat schon seinen Grund, warum er dann auch nicht mehr von Yogi eingeladen wird. Ähm, es ist dann doch irgendwie begrenzt irgendwann, ne?
1: Ja, ja. Aber ich glaube, ich glaube, man muss bei Hector sagen, ich glaube, da, er hat schon das Extreme aus seiner, aus seiner Karriere rausgeholt. Ich meine, wenn man überlegt, dass, dass Hector ja, ich glaube, bei uns durchgespielt ist, da, da war der 22 und hat bei uns in der, zweiten, in der zweiten Mannschaft gespielt. Und ich sag mal, nicht diese typische. Der ist durch alle Internate eines Fußballlehrgangs durchgehuscht. Also der hat weder bei einem renommierten Verein irgendwo davor gespielt, noch irgendwas anderes gemacht. Also das ist okay. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, Horn, äh, Hector sieht bei dem 1-0 nicht gut aus. Aber mindestens 50 Prozent dieses Tores gehen auch auf Timo Horn. Weil Timo Horn spielt Jonas Hector in einer Szene an, wo der alles mit dem Ball machen kann. Aber Hektors Gegenspieler ist in Hektors Rücken. Und dann spiele ich den nicht so an. Den Ball kann ich als Timo Horn über die Mittellinie spielen, sonst was damit machen. Da muss ich nicht sowas machen.
0: Ja, also ich sehe da schon eher 80 Prozent Hektor, 20 Horn an der ganzen <lacht> Nummer. Bitter ist natürlich ganz kurz noch ein Satz zum Tutowa-Thema. Wenn du siehst, dass sich Freiburg unseren hochgeschätzten Florian Müller für 200.000 Euro ausgeliehen hat. Ne? Ja. Direkter Konkurrent von uns und die haben da jetzt einfach Ruhe auf der Position. 200.000 Euro, da haben wir für Zieler 100 pro mehr bezahlt für einen doppelt so alten Spieler, der, wie Manuel gerade schon sagte, auch jedes Jahr schlechter wird. Und nächstes Jahr auch wieder weg ist. Ne? Also, pah, den Transfer habe ich auch nicht verstanden. Außer natürlich Kölsche Jung. Ne? Das ist natürlich immer so das Argument für alles.
2: Ja, aber äh, ich will ja auch nicht nur mit Kölschen Jungs nicht schon ja. absteigen. Ja? Also, ja, ja, genau. Und das hat man jetzt äh, mit Risse auch gesehen, das war, glaube ich, auch die wichtige Entscheidung, ihn da zu Victoria zu geben. Aber, wobei ich das ja, ich bin ja auch noch Victoria-Fan. Äh, <lacht> auch das äh, äh, na, seit der Jugendzeit der rechtsrheinische Verein und, und das passt natürlich irgendwie eben. Risse ist ein Kalker jung und äh, der ist aber also bei der Victoria, glaube ich, schon sehr, sehr gut aufgehoben. Ja. Ähm, äh, deswegen Höger äh, wäre, glaube ich, auch ganz gut äh, bei der Victoria äh, platziert. Sollen wir mal ganz
0: kurz über Höger reden, der plötzlich als Rechtsverteidiger aufgetaucht ist. Was ich
2: ich habe das Spiel nicht gesehen. Ja, aber ich Marco hat es
0: gesehen. Nicht. Ich nehme äh, auch recht.
2: alles wieder zurück, was ich zu Hector gesagt habe. und so. Nein, ich finde, irgendwie einzelne Spieler so fertig zu machen im Nachhinein, finde ich ja eigentlich schon blöd. Also Höger, Timo Horn, Hector. Top.
0: Ja, äh, ich nehme mir das Recht raus, trotzdem zu sagen, dass, dass Marco Höger als Rechtsverteidiger eine Fehlbesetzung ist. Also das, ja. das war... Ja. Man muss dazu sagen, er wurde auch von vorne von Retschbezai sehr im Stich gelassen. Das kommt erschwerend hinzu. Aber das vielleicht gegen eine Hoffenheimer Mannschaft, die mindestens drei Flügelflitzer hat, die uns alle weglaufen können, dann da einen Marco Höger hinzustellen, ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen, lieber Herr Gistul. Also
3: nee.
0: Das mag im Pokal gegen Alklinike eine gute Idee gewesen sein. Das ist ja auch eine etwas andere Liga als Hoffenheim. Aber wenn du siehst, dass einfach die Hoffenheimer sich decken, ja, okay, vielen Dank, und die Seite mit Kramaric und, äh, keine Ahnung, wer da noch links bei denen spielt, überladen haben und dem jedes Mal davongelaufen sind und jede Torchance über ihre linke Offensivseite ausgelöst haben, ähm, ja, da musst du als Trainer einfach auch früher reagieren und nicht warten, bis der sich verletzt und dann easy bringen.
1: Ja, ja also Marco Höger auf außen da stehen zu haben, ist ähm, einfach schwach. Also ich meine, Marco Höger ist jetzt, das wissen alle, Marco Höger ist sicherlich nicht der schnellste und dann musst du da einen, einen Spieler stehen haben, der Qualität hat also und vielleicht auch Geschwindigkeit hat, deshalb habe ich das nicht verstanden. Ähm, ich meine, ob er jetzt äh, ausgewechselt worden ist, weil er nicht die Qualität hat oder weil keine Ahnung was ähm, Klar, also ich kann es nicht verstehen. Ich bin da auch sprachlos.
0: Ja. Ich würde fast wetten, dass wir gegen Bielefelder Frederik Sörensen
1: debütieren sehen. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Easy Bueh hat Ist das in der, auch in der zweiten
2: Halbverteidiger. Also auch Verteidiger. Natürlich
0: nicht. Genauso wenig wie Höger. Aber Easy scheint einfach keinen Kredit bei, bei Gistol zu haben. Hat auch eine schlechte Vorbereitung gespielt, muss man sagen. Hat mir aber jetzt gegen Hoffenheim nicht schlecht gefallen, ehrlich gesagt.
1: Das sehe ich auch so. Also, ich finde, dass Isoubouye das in der zweiten Halbzeit nicht schlecht gemacht hat. Also, jetzt haben wir auch in der zweiten Halbzeit grundsätzlich schon mal besser gespielt als in der ersten Halbzeit, aber ähm, ja, das ist ähm, Sörensen möchte ich da auch nicht sehen. Also auch Sörensen ist mir da zu Hüftsteif, zu, das ist ein Innenverteidiger von mir, sogar vielleicht auch als Sechser einzusetzen, aber sicherlich nicht auf den Außenbahn. Das haben wir einmal versucht, das ist einmal Krachen gescheitert. Man muss nicht den Fehler zweimal machen.
0: Ja. Dann lieber wieder als Stoßstürmer in der 80. Minute ja, neben super. Andersen.
1: Genau. Ganz groß, Tennis.
0: Skandinavisches Dynamit. Andersen und, und Sørensen. Oh. Vor allen Dingen Lemperl ist das auf der Bank, ne? Also man hätte noch offensiv nachlegen können. Ähm, ja, und dann noch die Frage an, an Marco. Du hast das Spiel ja gesehen. Der Wechsel Duda für Katterbach hat für mich auch dazu beigetragen, dass dieses, äh, Siegtor noch gefallen ist für die Hoffenheimer.
1: Ich, ich, den, den Wechsel habe ich auch nicht verstanden, weil ich, ich finde, diese ganzen Wechsel, äh, Duda, Katterbach, äh, aber auch Sörensen, Skiri, die haben unserem, unserer Stabilität sicherlich nicht gut getan.
0: Ja, also Sörensen war so ein, so ein Hail Mary, würde man im Football sagen. Ne? Alles nach vorne werfen und hoffen, dass einer der beiden 1,95 Skandinavier an den Ball kommt.
1: Ja, aber ja, aber dann, dann nehme ich doch nicht das, ich sag mal, beruhigende Element Skiri raus.
0: Hm. Hättest wirklich irgendwie einen Außenverteidiger vielleicht rausnehmen können. Und ja, genau.
1: das Spiel, ne? ja, ja, zum Beispiel. Genau.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, ja, und mit Duda war das Mittelfeld dann komplett blank. Da stand da Hector alleine im Mittelfeld. Dann musste irgendwie ja schon schon Ötschan auf die Sechs gehen, neben Hector. Und du hättest ja vor allen Dingen Mireille bringen können. Du hättest ja Mire auf die Sechs stellen können, hat ja gegen Düsseldorf auch ganz gut funktioniert. Der kann auch vielleicht mal einen Pass nach vorne spielen. Aber dieser Wechsel, dass du halt dann deine Außen stärkst und damit Hoffenheim das Zentrum blank machst, hat sich aber dem Gegentor dann komplett ähm, gerecht sozusagen. Ja, und da haben wir dann natürlich auf die Mütze bekommen von von äh, Werster Kramaric.
1: Ja.
0: Wie sagte Pirrot, indem ich das Spiel gesehen habe, der beste Spieler der Bundesliga, der nie bei Bayern oder Dortmund spielen wird. Der beste Stürmer der Bundesliga.
1: Nicht ja, Ja. Ist einer, der in so Aktionen halt die Tore macht. Und ähm, aber auch da, Timo Horn geht halt runter wie eine Bahn hm. Was macht der, was macht der Kerl sieben Meter vor dem Tor? Ja. Also.
0: Ja, das bitteres, ist, er war ja auch noch ein bisschen dran, aber wenn du dran bist, musst du ihn halt auch haben. Ne? Da musst du ihn ablenken.
1: Ja, also ja, die also, ich habe mir ja vorgenommen, äh, in, diesem, in dieser Saison nicht immer so negativ zu sein. Und <lacht> hat dann, genau drei Minuten und dann hat das Ganze genau drei Minuten gehalten. Und äh, der, du, Dennis, hast das natürlich auch noch bei Twitter im Vorhinein ja. angekündigt. Natürlich. Also bist du natürlich auch schuld daran. Ja, natürlich. Ähm, das sehe ich genauso. Also.
2: Das sind, das sind Bad Vibrations, das ist ja. doch ganz klar.
1: Ja,
0: ich weiß, ich bin ein Problem-Twitterer.
1: <lacht> Nein, aber äh, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, auch die zwei, also die zwei, ich meine, ganz ehrlich, dieses ganze Spiel, das war einfach wirklich ein Spiel zum Vergessen. Du kassierst dieses Tor nach drei Minuten, ähm, irgendwie funktioniert das alles nicht richtig. Hector Horn, diese Combo funktioniert nicht. Kramaric nimmt sich den Ball 1-0. Dann machst du irgendwie aus dem Nichts eigentlich das 1-1 durch Anderson. Übrigens sehr gute Flanke von, von Jan Thielmann. Ja, sehr ähm, und dann kriegst du diesen Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, wo du denkst, so, jo, alles klar. Und auch das ist halt ein Elfmeter, den musst du nicht geben.
0: Den, den darfst du nicht geben.
1: Oder darfst du sogar nicht geben. Also, also
0: wenn, wenn du rausrennst und drei Minuten gucken musst, bis du eine Entscheidung treffen kannst, kann das ja wohl nicht so clear and obvious sein, dass man da auf jeden Fall nee. eingreifen hätte müssen. Nee. Ich sehe auch bis heute nicht. Vor allen Dingen hat ja hinterher ähm, Raphael Tschichos gesagt, dass ihm der der Schiedsrichter, der gesagt hat, er wollte checken, ob das eine rote Karte wäre oder nicht. Ja. Und dann gibt er nicht mal gelb. Also, ja, ja. Boah, nee, das war so ein typisch Also, der Schiri war eh schlecht. So, ich ja. bin ja nicht der große Fan davon, immer die Niederlagen auf Schiedsrichter zu so schieben. Aber der ist ja auf jede Schauspielanlage dieser Entschuldigung, beschissenden Hoffner reingefallen. Die lagen ja in der 50. Minute am Boden und hatten vermeintlich Krämpfe. Und der hat nicht einem von denen mal gesagt, hier, Jungen, komm, steh auf. Also, du kannst keinen Krampf haben am ersten, am ersten Spieltag in der 50. Das geht irgendwie auch nicht klar. Die haben das ja immer gemacht. Die haben wie so eine, wie eine Mannschaft aus Italien, sobald sie einmal geführt haben, haben sie direkt, ähm, das Spielen aufge, aufgegeben und nur noch, Augenblick, ganz kurz, und nur noch, ähm, nur noch sich um den Boden gewälzt, Krämpfe vorgetäuscht oder vielleicht auch gehabt, weiß ich nicht, man haben sie da sehr schlecht trainiert. Ja, und das fand ich schon sehr unsympathisch.
1: Jo, ja, ja, ja. Also, wie gesagt, dann kommst du mit dem 2-2 mal ran. Denkst du dir, geil, 86. Minute, 2-2, ein Punkt, cool. Ist jetzt nicht der allerschlechteste Saisonstart. Und dann murmelst du dir da, lässt du dir in der Nachspielzeit so ein, so ein Ei reinmurmeln, wo du denkst du, jo, der erste FC Köln ist wieder da, hervorragend. Das fängt schon wieder gut an. Ja. Also, das war. Natürlich auch so ein Spiel, das genau komplett negativ läuft. Also Fehler, der, der Gegner nutzt den eiskalt aus. Dann dieser Elfmeter, der, der in meinen Augen auch keiner ist. Und dann das Gegenteil der Nachspielzeit zum 3-2. Da denkst du dir so, joch, hervorragend. Fängt schon gut an. Also es läuft halt auch nicht so richtig viel aktuell zusammen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel in der zweiten Halbzeit fand ich, also was der FC gemacht hat, fand ich wirklich gut. Ja, das war wirklich das muss man gut. Sagen, also ja. ich fand, da hat man Hoffenheim wirklich wenig, wenig, wenig Platz auch geboten. Und Aber auch da fehlt mir dann halt so die, ich sag mal, abgesehen von Andersson, die, die fehlende Kreativität, auch aus dem Mittelfeld heraus mal Tore zu machen. Also wenn du nachher nur einen da hast, der da Tore machen kann, dann wird's eine ganz, ganz bittere Saison.
0: Ja. Wir haben noch eine Einschätzung bekommen von einem Hoffenheim-Fan für das Spiel. Jo. Und zwar war das die Vivian, die auf Twitter als Ed Pommes und ein Bier unterwegs ist, was ich einen sehr geilen Twitter-Namen finde. Wollen wir uns diese Einschätzung auch mal anhören? Ja,
1: gerne.
3: Hallo, mein Name ist Vivian, auf Twitter Pommes und ein Bier, und ich werde jetzt hier meine unprofessionelle Meinung zum ersten Saisonspiel der TSG da lassen. Ja, vor dem Spiel wussten wir natürlich nicht so ganz, was man von der TSG erwarten soll, da dies unser erstes Ligaspiel unter neuem Trainer war und das Pokalspiel gegen Chemnitz echt nicht überzeugend war. Außerdem haben natürlich einige wichtige Spieler gefehlt, wie beispielsweise Hübner oder Krillitsch. Aber prinzipiell konnte das Spiel nur attraktiver werden als Spiele unter Schreuder. Das frühe Führungstor hat Hoffe sehr in die Karten gespielt. Die Chancenverwertung danach war dann doch eher miserabel. Das ist aber wirklich schon jahrelang ein Problem bei Hoffe. Horn konnte hier natürlich bei mehreren Chancen glänzen. Kurz darauf dann doch noch der glückliche Ausgleich für Köln, bei dem Bicicic orientierungslos im Strafraum unterwegs war. Die Halbzeitführung dank Elfmeter für Hoffe verdient, aber ehrlicherweise muss ich zugeben, ich hätte mich aus Kölner Sicht ebenso sehr über den Elfmeter aufgeregt. Die zweite Halbzeit aus Hoffenheimer Sicht eher enttäuschend, allerdings merkte man auch eine deutliche Leistungssteigerung auf der Kölner Seite. Glücklicherweise gelang es euch natürlich nicht, direkt nach der Pause eure Chancen zu verwerten. Das späte 2-2 war letztlich nicht unverdient, da Bicicic erneut Andersen aus den Augen verloren hat und Rexler dann einfach den Ball über die Linie drückte. Wie schon so oft in der Vergangenheit, war Kramaric dann doch noch die Hoffenheimer Lebensversicherung und sorgte für ein erfolgreiches Liga-Debüt von Hoeneß. Vor allem in der zweiten Halbzeit hat man dann doch gemerkt, dass noch einiges an Arbeit vor der TSG liegen wird. Zum Abschluss noch an euch. Wie damals in Hoffenheim kann sich Köln auch diese Saison unter auf einige spannende und vor allem torreiche Spiele gefasst machen. Ja, dann nochmal ein großes Danke, dass ich als erster Gast der Saison im Podcast mit dabei sein durfte. Und natürlich an die Kölner auf eine erfolgreiche Saison.
0: Das ist ja dass ihr nett, von der Erste uns eine erfolgreiche Saison wünscht. Aber kann Ich, jetzt... ich meine,
1: äh,
2: das äh, äh, war aber natürlich schon eine sehr, 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 sehr offensichtliche Bösartigkeit, dass man unter Giestoll sehr torreicher <lacht> äh, War einer von euch mal in Hoffenheim auswärts? Ja,
0: ja. aus Versehen. Ja. Aus Versehen. Aber nicht mit dem Fußball. Ich hatte mal einen Roadtrip durch Deutschland gemacht und auf einmal waren wir in irgendeiner so äh, süddeutschen Provinz und da war eine Tankstelle, wo wir gerade tanken mussten. Und dann haben wir gerade aufgetankt, blicken hoch und dann thronte über diesem Pissdorf so ein Riesenstadion oben auf dem Berg. Und dann haben wir gedacht, wo sind wir hier gelandet? Haben aufs Ortschild geguckt und es war dann tatsächlich Sinsheim. Wir ja, haben es aber nicht Moment. gemerkt, bis wir, bis wir wieder raus Moment. waren. Moment,
2: auf dem Berg das Stadion war aber in Hoffenheim. Hoffenheim.
0: Ich glaube, das, das war Stadion, hier die,
2: die hey, Ich glaube, glaub, das war den die, den die, die, die Hockey Arena. Die.
0: Ich glaube, das war die Hockey Arena, oder?
1: Auf dem Berg ist, glaube ich, das alte Stadion gewesen, dieses Dietmar -Hopp. Das alte
2: Stadion In Hoffenheim war auf dem Berg, ja. Ja, ja ich meine, Sinsheim ist ja keine Ahnung, 25 Kilometer entfernt. Sinsheim ist direkt an der Autobahn.
0: Ja. Ja, also es wird wohl eher Sinsheim gewesen sein, weil wir von der Autobahn runter sind zum Tanken. Also macht schon mehr Sinn. Ja. Äh, also ja, auf
2: jeden falsch. Fall wollte ich eine Geschichte erzählen, also die man mir auch vorher schon erzählt hat, was in Hoffenheim so passiert, äh, zuschauermäßig. Also, äh, von diesem Parkplatz kommst du ja nach Spielende erstmal anderthalb Stunden nicht runter, weil das so katastrophal organisiert ist. So, aber das Interessante ist, da sind ja ganz, ganz viele Fans in Hoffenheim, die gehen dahin mit Mönchengladbach-Outfit, mit Schalke-Outfit, mit Bayern München, mit Dortmund-Outfit und so weiter. Das heißt, die gehen, gucken sich dann so ein Spiel an, Hoffenheim gegen 1. FC Köln. Nur einfach, um mal ein bisschen Bundesliga zu sehen, machen aber ganz deutlich: Also wir sind jetzt keine FC-Fans und wir sind auch bitteschön, ganz bestimmt keine Hoffenheim-Fans. Das habe ich noch nirgendwo sonst erlebt. <lacht> das ist der Hammer! Ist der Hammer. Ja. Deswegen also, also wirklich Respekt, einen von drei wirklich Hoffenheim-Fans äh, jetzt für den Podcast gewonnen zu haben.
1: Ja.
0: Ja, der Dank an Marco. Der ist gut darin, <lacht> gut darin, die die kleinen essbaren Pilze in einem Wald voller giftiger zu finden.
1: Ja. Ja, also, ja, Hoffenheim, ich denke, klar, das ist jetzt kein, kein Fußballstandort, wie er im Buche steht.
0: Meine Lieblings-Hoffenheim-Story hat sich in Müngersdorf tatsächlich zugetragen, als wir noch Dauerkarte hatten. Das war in der Aufstiegssaison, wo wir mit denen zusammen aufgestiegen sind. Da war ja bekanntlich unser Kapitän damals Yusuf Mohammed. Und dann gehen mein Vater und ich über den Parkplatz zum Auto und hinter uns reden Leute in einer fremden Zunge. Und mein Vater sagt noch so, das sind bestimmt Verwandte von Mohammed aus wo kam der her? Libanon oder? oder? Libanon. Ja. 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 Ähm, genau, aus dem Libanon. Und die reden da bestimmt gerade auf Farsi miteinander oder so. Und dann drehten wir uns um. Und dann waren das halt Hoffenheim-Fans, die auf Badisch miteinander geredet haben. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
2: <lacht> Badisch statt Farsi. Das ist ja. Ja.
0: Also es ist so verwechseln ähnlich sozusagen. Aber ich frage mal den Marco noch mal ganz kurz auf das Spiel zurück. Wie hatten dir André Duda gefallen, Marco?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass der, äh, ich sage jetzt mal vorsichtig maximal ja zwei Trainingsanheiten beim FC gemacht hat, äh, erstaunlich gut. Also ähm, ist vielleicht, also das, ich sag mal André Duda hat eine gute Saison bei Hertha gehabt, ähm, das, das danach so ein bisschen abgefallen und ist vielleicht genau der Zehner, den wir jahrelang gesucht haben, hoffentlich.
0: Macht auf jeden Fall Lust auf mehr, muss man schon sagen. Also, hatte gute Ansätze. Ich verstehe gar nicht, warum er so schlechte Noten kriegt bei den ganzen Notenportalen.
1: Ja.
0: Vielleicht, weil da zu wenig Zählbares rumgekommen ist. Aber der war ja auch nicht eingespielt mit den anderen. Also, der kan kannte die ja gar nicht, außer von drei Trainingsanlagen. Richtig. Ich glaube auch. Da können wir uns, wenn der verletzungsfrei und in Form bleibt, auf was freuen. Was natürlich, und das haben wir gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, nie passieren darf, ist, dass sich Andersen und oder du da verletzen oder in Form tief geraten dann hätte dieser Verein im Moment, stand jetzt, ein großes Problem.
1: Ja, das ist richtig.
0: Wir hätten ja. auch zu Duda noch eine Einschätzung, und zwar von Thomas Rekermann von Hertha Base. Die würde ich euch gerne auch noch vorspielen, weil das macht, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Lust darauf, sich den Spieler, wenn man denn die Spiele guckt, genauer anzuschauen. Auch da würde ich euch noch ganz kurz eine kleine Matz einspielen.
4: Ja, schönen Gruß nach Köln. André Duda, vier Jahre lang war er die Nummer 10 von Hertha BSC. 71 Spiele, 13 Tore, 9 Assists ist seine Bilanz. 71 Spiele, vier Jahre Gar nicht so viel. Ja, es hatte bestimmte Gründe. 2016 ist er von Legia Warschau zur Hertha gekommen. Hatte vorher eine tolle EM gespielt. Eingewechselt irgendwann um die 60. Minute in seinem ersten Spiel. 52 Sekunden später macht er das 1 zu 1. Riesig. Ähm, aber in seinem ersten Jahr bei der Hertha, da war er quasi nur verletzt und ist überhaupt nicht in die Mannschaft reingekommen. Im zweiten Jahr, ja, da ging es schon etwas besser. Aber alle wussten, der kann viel, viel mehr. Warum zeigt er es nicht? Das hat er erst im dritten Jahr geschafft. Also in der Saison 2018, 2019. Er war mittlerweile sowas wie der Best Buddy von Salomon Kalou. Und der hatte ihn unter seine Fittiche genommen, hat ihn ganz nebenbei mit seiner heutigen Freundin zusammengebracht und verkuppelt. Und die beiden, die haben einfach richtig Spaß versprüht. Und das hat er dann auch auf den Platz bekommen. 2018, 19, Hinrunde, Überragend, elf Tore hat er gemacht, sechs Assists und das war einfach wirklich ein ein toller Andre Duda, der da gespielt hat. Unvergessen sein Doppelpack in Gelsenkirchen. Das war der erste Auswärtssieg in Gelsenkirchen nach 14 Jahren und dann ja, dann kam Ante Czovic. als der gehen musste, kam Jürgen Klinsmann und der hat ihm gesagt weißt du was, André, unter mir spielst du nicht mehr. Und genau so war es. Und deswegen ist er die Flucht angetreten in die Premier League zu Norwich City, weil er gesagt hat, ich muss spielen, ich will spielen. Naja, Norwich als Letzter in der Premier League am Ende abgestiegen. Er hat auch null Torbeteiligungen gehabt, hat viele Spiele dort gemacht. Diese Spielpraxis wird ihm jetzt mit Sicherheit helfen. Er wollte sich bei der Hertha durchsetzen durchaus, hätte aber gegen einen Matthias Cunha Enorme Schwierigkeiten gehabt. Er ist ein klassischer Spielmacher. Eigentlich. Hat ein tolles Dribbling, hat ein tolles Ballgefühl, kann super Standards schlagen. Und deswegen, wenn man ihn so hinbekommt, wie er in der Hinrunde 218, 219 gespielt hat, dann ist das eine absolute Granate. Ähm, dazu muss er sich wohlfühlen das äh, zeigt die Geschichte die kleine mit Salomon Kalou äh, dazu muss er verletzungsfrei bleiben das ist ganz wichtig das war er jetzt in der vorbereitung und äh, deswegen eigentlich äh, müsste ein fitter ein guter Andre Duda zum FC kommen und ähm, ja ich kann nur sagen wir wünschen euch viel Spaß mit ihm mit Andre Duda ja wir wünschen euch viel Spaß mit John Cordova ähm, Dank, ich muss dich
1: ich, ich allerdings noch mal berichtigen, dass äh, der, der Thomas Reckermann ist nicht von Hertha-Base, sondern von Hertha-Echo, dem äh, im Prinzip dem dem Format, das Hertha-Spiele kommentiert wie, ich sag mal, Guido Ostrowski für okay. den FC.
0: Man, man hört es an der wunderschönen Radiostimme, die er hat. Also, Richtig. Ja, <lacht> genau. ja, also auch da vielen Dank für den Einspiel auf jeden Fall. Ähm, Manuel, eine Frage an dich. Wenn du jetzt so hörst, solche doch durchaus positiven Dinge über Spieler. Weckt das in dir dann schon die Lust, da doch mal in die Spiele reinzugucken, um diese neuen Spieler spielen zu sehen?
2: Ja, absolut. Also, das äh, sehe ich doch auch jetzt sehr positiv an diesem Podcast. Ja, <lacht> äh, äh, erstens mal, äh, dass das doch irgendwie selbst wenige Zuschauer zumindest auf dem Sky-Schirm äh, für äh, Alarm sorgen. Ich äh, gehe jetzt einfach mal als positiv denkender Mensch davon aus, dass beim nächsten Heimspiel Zuschauer erlaubt sind, auch beim FC. Und äh, das mit dem Duda, ich habe die ganze Zeit überlegt, mit wem man ihn denn dann verkuppeln könnte im Kölner Kader, damit er da wieder so einen super Kumpel hat. Äh, vielleicht habt ihr da eine Idee. Also ich äh, habe da jetzt irgendwie... Modest. Ist, äh, Modest. Ich, ich ja, Modest. Rieten, ja, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Es müsste so eine Ach ja, so einer, einer sein, der irgendwie Lebensfreude versprüht. Haben wir da uns <lacht> noch einen?
1: Oh, also ich, ich, ich sage jetzt einfach mal vorsichtig, also Easy Isibue ist ja grundsätzlich, glaube ich, schon mal jemand, der sehr positiv denkend ist. Okay, ähm, ja. Der hat es natürlich aktuell jetzt nicht so einfach. Ähm, ich, ich persönlich hoffe ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, Isibue ähm, hatte letztes Jahr wirklich sehr schwankende Leistung. Ich finde aber, wenn der sich... Ich sag mal, offensiv austoben kann. Also weil, weil der hat ja, der hat ja Speed, der kann ja offensiv mit nach vorne gehen. da musst du jemanden haben im, im defensiven Mittelfeld, der halt da dann, wenn er diesen Drang nach vorne hat, hinten mit absichert. Und wenn das funktioniert und ich sag mal, der mit einem mit einem schnellen Flügel spielt, ähm, dann ist das sicherlich ein Spieler, der uns auch qualitativ weiterbringt als ein Rechtsverteidiger Marco Höger. Ähm, dementsprechend hoffe ich, dass Isebui sich da fängt, und das ist jemand, der, der sprüht ja vor Lebensenergie, also ich, 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 ich glaube auch mal ganz ehrlich, also du da, das, das erste Spiel nach, weiß ich nicht, der war, ist am, hat am Dienstag seinen Medizincheck, hat Dienstagabend unterschrieben, hat also frühestens Mittwoch das erste Mal mit der Mannschaft trainiert, und ich sag mal, die Leistung nach, ich gesagt maximal zwei Trainingsanheiten abzuleisten, ist schon großes Tennis, und dementsprechend fand ich das sehr, sehr gut, wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass auch so ein Duder natürlich weiß, okay, das ist jetzt hier vielleicht einer meiner letzten großen Chancen, nochmal zu glänzen. Und, und ähm, weil natürlich auch so so irgendwann so karrieren dann ganz schnell vorbei sein können. Also das habe ich glaube schon, dass der jetzt zumindest im ersten Spiel gezeigt hat, dass er halt die Rolle bei uns einnehmen kann, so dieser klassische Zehner. Ich
2: werde mir das angucken beim nächsten FC-Spiel. Ich sag's ja. euch. Ja. Okay,
0: das heißt, wir haben dich, was, was, wir haben dich aus was dem was Exil zurückgeholt. Ja, 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 ja. Das ja. schreibe ich auf die Website des Podcasts als Auszeichnung. Ja, äh, wir hätten auch sogar noch einen Einspieler. Und zwar für unseren neuen nigerianischen lettischen Wunderstürmer. Ähm, und ich muss sagen, der hat mir tatsächlich auch Bock gemacht auf diesen Spieler. Ähm, ich habe das gerade schon mal angedeutet. Die Einschätzung kommt von, ähm, ich spreche den Namen jetzt bestimmt falsch aus, weil er weil er lettisch ist. Janis Ligats. Ähm, und der ist irgendwas Offizielles beim FC Valmieras. Der ist Press Officer. Das ist Pressesprecher. Ja, Pressesprecher oder Medienoffizieller, irgendwas ja. auf jeden Fall, irgendein Amt hat er da. Press und er hat sich also bitte? Presseoffizier. Presseoffizier, <lacht> genau. So kann ja in so Ex-UDSSR-Staaten sogar mal sein. Ne? Ähm, ja, naja, ähm, der hat sich jedenfalls voll des Lobes über Tolu gezeigt, den neuen Stürmer. Und das möchte ich euch eigentlich gar nicht vorenthalten. Dazu kleiner Disclaimer. Der hat das auf Englisch äh, mir geschickt. Und ich habe mich jetzt hingesetzt und das selber übersetzt. Und dann habe ich das nochmal selber eingesprochen. Also deswegen nicht wundern, wenn jetzt meine Stimme kommt. Und nicht die von einem lettischen Presseoffizier. Ähm, aber ich würde sagen, auch die hören wir uns an. Und ich glaube dann, hinterher haben wir hoffentlich alle noch mal ein bisschen mehr Bock darauf, dass der Tolo bei uns komplett einschlagen wird. Denn wenn es nach Janis nach geht, dann ist das der neue, der neue Harland tatsächlich. Die folgende Einschätzung über Tolo Valase Emanuel Arokodare, kurz Tolo genannt, stammt von einem Presseoffiziellen des FC Valmiyama, nämlich dem guten Janis Ligatz, dem ihr auf Twitter als ver0tajs würde ich sagen, folgen könnt. Und der hat uns freundlicherweise folgende Einschätzung über Tolo zukommen lassen. Zitat Seine größte Stärke ist, dass er erst 19 Jahre alt ist und sehr schnell lernt. Er trainiert hart ist eigentlich auch reif, aber manchmal auch noch ein Kind. Er analysiert sein Spiel immer direkt nach Abpfiff. Er ist meist der Erste, der so schnell wie möglich um eine Aufzeichnung des Spiels bittet. Abseits des Platzes ist er eine bescheidene Person mit einem guten Sinn für Humor. Er ist nie ohne Lachen im Gesicht und reißt dauernd Witze. Er wird voraussichtlich keine Probleme haben, sich an ein neues Land zu gewöhnen, denn auch in Lettland hat er damit keine Probleme. Er hat schnell viele Freunde gefunden, was für ausländische Spieler, speziell aus Afrika, nicht immer selbstverständlich ist. Seine Fähigkeit, Sprachen zu lernen, ist atemberaubend und er wird vermutlich nach wenigen Tagen schon die ersten zehn deutschen Wörter beherrschen. Die Medien und die Presse werden ihn lieben. Zusammenfassend kann man sagen, dass Tolo einen klugen und scharfen Verstand hat. In Bezug auf seine Fähigkeiten auf dem Feld weiß man nicht, ob er besser mit dem Kopf oder mit seinen beiden Füßen ist. Denn er kann einen Ball nach einer Flanke dahin buxieren, wo er ihn hinhaben will, und zwar gleich präzise mit Kopf oder Fuß. Er ist schon ein sehr kompletter Stürmer. Er kann den Verteidigern auch einfach davonrennen, den Ball gut im Strafraum annehmen und mit dem Körper abschirmen, schnell aufdrehen und so ein Tor erzielen. Das Wort Kraft beschreibt ihn am besten. Er macht am liebsten alles mit voller Kraft. Seine Schüsse sind Raketen. Zudem ist er ein geborener Athlet, obwohl er seinen Körper noch weiter formen muss. Im Bereich der Schultern und der Oberkörpermuskulatur hat er noch Verbesserungsbedarf. Mit gutem Training und weiterem Auswachsen sollten sich diese Schwachstellen jedoch lösen lassen. Er kommt gut mit Druck klar, und in mehr als genug Spielen übernahm er die Initiative und erledigte seinen Job, um das Team zum Sieg zu führen. Er scheint mental gewappnet zu sein. Er ist weder auf dem Feld noch abseits davon jemals gestresst gewesen. Er ist ein Profi. Aber bitte haltet im Hinterkopf, dass wir hier von der lettischen Liga sprechen, in der er geglänzt, geglänzt hat. Auch wenn seine Performance auch für lettische Verhältnisse selten da gewesen war. Könnte er es also in der Bundesliga schaffen? Er hat das volle Potenzial dazu. Außerdem ist er nicht verletzungsanfällig und hat keine schlechten Angewohnheiten. Außer vielleicht Social Media. Daher ist es sehr schwer, sich auszumalen, was schief gehen könnte. Er ist in guten Händen und wird sich schnell als Spieler weiterentwickeln. Er liebt Fußball, er liebt es zu spielen, er liebt es zu gewinnen. Es wird spannend sein, seinen Weg beim ersten FC Köln zu verfolgen. Zitat Ende. Das war die Nachricht, die uns Janis Ligatz vom lettischen Verein geschickt hat und die ich aus dem Englischen übersetzt habe. Ja, genau. Vielen Dank an mich für diese Übersetzung und Einsprechung. Aber noch mehr Dank an Jannis für die doch sehr, sehr umfangreiche und detaillierte Einschätzung. Ja, was sagt er? Haben wir da den neuen Haarlad an der Angel?
1: Naja gut, Haaland hat ja, ich sag mal, ich vorsichtig gesagt, auf hö etwas höherem Niveau in, in Österreich zumindest gezeigt, was er da macht. Ähm, ehrlicherweise, als ich das Foto von ihm gesehen habe, hat mich das an einen jungen Anthony Modest erinnert. Ja. So vom, vom vom Körperbau und ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, das ist so ein das ist so ein Transfer, da, den kann ich halt null einschätzen. Das kann natürlich eine super Rakete sein aber natürlich auch vielleicht genau nicht funktionieren, weil halt lettische Liga lettische Liga ist. Also ich meine, ähm, auch da wird Fußball gespielt. Auch da wird wahrscheinlich jetzt nicht so schlecht Fußball gespielt. Aber ich glaube, das ist halt ein Unterschied zur, zur Bundesliga. Und ähm, ich weiß nicht, wer da gescoutet hat, wen er von wem er gescoutet wurde. Dementsprechend ist es natürlich schwierig einzuschätzen. Ähm, aber ich, ich bin gespannt. Also ich glaube, das ist halt ein Stürmertyp. Wenn Anthony Modest noch länger ausfällt oder ausfällt, dann ist das halt ein Stürmertyp, der uns vielleicht nochmal weiterhilft. Also ich meine, neben Andersson haben wir ja stand aktuell noch gar keinen anderen Stürmer außer Lempolle Und ähm, wenn der in diese, in diese Rolle springen kann, des jungen Unbekümmerten, warum nicht?
2: Ich bin da sehr, 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 sehr skeptisch. Da muss noch was passieren auf der Stürmerposition. Das äh, ist eher einer, äh, den werden wir dann in der zweiten Mannschaft sehen und vielleicht dann nächste Saison, äh, dass er sich da an die erste äh, rankämpft. Aber äh, also da glaube ich nicht dran. Einfach so ein Gefühl.
0: Ja, ist natürlich ein großer Sprung ne, von Lettland in die Bundesliga und dann direkt auch wieder in so einen Verein, wo Hoffnungen auf dir liegen, wenn sie anders verletzen sollte. Ist schon schwer für so einen, für einen jungen Mann.
1: Das schon. Ja, aber ich sag mal so, es ist ja nicht so, dass jetzt beim FC da sagt, boah, geil, dat, der macht diese Saison irgendwie 18 Tore für uns. Nö, also ich meine, das ist das, ist, das ist natürlich klar, das ist natürlich irgendwo schon ein, ein Gambeln, also ein, ein Gucken, kann er da, schafft er das? Ich meine, wir haben den ausgeliehen, der kostet irgendwie, ich glaube, irgendwas gelesen, 250.000 Euro.
0: Ja, mehr ja, als äh, Florian Müller.
1: Ja gut aber ne, also ich meine wenn der einschlägt dann ist es cool aber wie gesagt ich, ich erwarte jetzt keine Wunderdinge von dem ähm, aber wie gesagt vielleicht hätte der in diesem Hoffenheim Spiel andere offensive Qualitäten mit eingebracht als Frederik Sorensen.
0: Stimmst du Manuel zu, dass wir auf dem Transfermarkt nochmal aktiv werden müssen?
1: Also ich sag jetzt mal vorsichtig ähm Jetzt wird man ja noch irgendwann Limnios holen, unseren äh, Corona-Griechen, wie ich ihn immer nett nenne. Der ähm, soll
0: doch heute landen, ne? Der soll heute ja.
1: landen. Ja, Medizincheck. Äh, äh, dann morgen den nächsten, also weil der braucht ja zwei Corona-Tests in Deutschland, ähm, die dementsprechend negativ sind. Der erste würde dann heute beim Medizincheck gemacht werden, mit dem, mit dem Hoffen, dass der negativ ist. Dann morgen den nächsten und dann könnte der morgen mit trainieren. Und ähm, wir brauchen auf außen Qualität. Ich meine, Thielmann, das ist nicht schlecht, aber das ist halt keiner der 34 Spieltage macht auch Drexler, das ist nicht schlecht, aber da fehlt halt einfach so ein bisschen Kreativität und ein bisschen Schnelligkeit und ein bisschen Flanken können und das soll Limnios ja können. Wie gesagt, ich würde mir, würd mir gerne noch ich, Robin Hack ist immer noch auf meiner Liste. Der Thomas Reinscheid darf also noch hoffen, ähm, dass da noch was passiert. Ähm, ich würde mich freuen. Also wenn es wirklich wir vielleicht da noch irgendwo, ob es jetzt Robin Hack oder sonst wer ist, ist mir egal. Aber vielleicht ein Spieler, der halt ich sag mal so auf zwei Positionen spielen kann, wäre schon nicht verkehrt.
2: Ich finde die Bezeichnung Corona-Griechen wunderbar. <lacht> also, sich einbürgern, ja. Bring mir lecker Gyros mit vom Corona-Griechen.
1: Genau.
0: Schnell ein Copyright drauf machen, Marco, dann kannst du... Ja. Das machen. <lacht> ja, also die Frage ist halt immer, wo bezahlen? Ne? Also woher bezahlen wir den, den noch fehlenden Stürmer? Ich sehe da als halt schwarz, was die Finanzen angeht.
2: Ja, guck mal, das beste Millionen.
0: Die Modestmillionen, Millionen, ja. Die stecken in, in Jannes Horn und in jetzt in Hertha.
1: Ja. Gut, wobei Cordoba ja zumindest das wieder fast eingespielt hat, was er gekostet hat.
0: Ja, ja, das hätte man so nicht erwartet.
1: Also, das ist das sagen, hätte ich jetzt äh, nach der Saison damals nicht erwartet.
0: Ja, übrigens tut es, also, das heißt, es tut nicht weh, aber es ist sehr, sehr unangenehm, ihn in einem, in einem blauen Trikot jubeln zu sehen.
1: Ja, ja, klar.
0: Schön für ist ihn, dass er am schön. ersten Spieltag mal ein Tor gemacht hat und ich erst am 13. gönne ich ihm ja auch, aber. Leider gönne ich der Hertha eben nicht das Schwarz unter den Fingernägeln.
2: Furchtbar, furchtbarer ja, Verein. Also,
0: ja, danke. <lacht> danke, dass du es genauso siehst. Schlimmer als,
2: als Schalke, Dortmund und Mönchengladbach zusammen.
1: Ja.
0: Letzteres unterschreibe ich nicht, davor alles andere schon. Ja.
1: Okay. Boah, doch.
0: Als also, Gladbach, also,
1: nee. Boah. Ja, nee, also aber ich meine jetzt mal ernsthaft, aber gegen mit Gladbach, da kann man sich ja in innerverschieden reiben. Ne? Also da ist Reibung vorhanden. Aber Hertha, das ist doch so ein nichtsagender. Scheißverein. Das sehe ich genauso. Also da ist ja nichts. Ich habe es
0: nicht gesagt. Ich hab's <lacht> nicht.
1: Ja, ich, ich sage das. Ich sage das, klipp und klar. Das sage ich auch jedem, der es hören will oder nicht hören will.
0: Ja, stimmt schon. Wobei, die werden wahrscheinlich sogar eine ganz gute Saison spielen, weil der Bruno einfach kein Blinder ist und die da einfach eine mega gute Offensive haben. Jetzt auch noch mit Cordoba. Aber ihr habt schon recht. Also ich brauche das auch nicht. Da hätte ich doch lieber tatsächlich im HSV bin in der ersten Liga und sei es nur aus katastrophentouristischen Gründen.
2: Ja. Nein, damit so einer schlechter ist als
1: wir. Ja, genau, richtig. Das auch, ja. Das auch.
0: Wobei der HSV ist so ein Verein, der dann gerade den einen Punkt mehr holt als wir und dann, damit wir runtergehen und nicht die.
1: Ich
2: glaube, glaub, bei denen gehen jetzt die Lichter aus. Das ja. ist jetzt schon eine Saison zu viel. Zweite Liga, das ist nicht so unser Rhythmus, so eine zweite Liga ankommen, nächste wieder aufsteigen. Äh, jetzt auch irgendwie mit dieser Pokalniederlage, die gehen, äh, kann, kann, kann gut sein, dass sie den Kaiserslautern Weg
0: gehen. Mm, Kaiserslautern, genau, 1860. Ja, mal gucken. Oder Tirode verhindert das im Alleingang. Das kann auch passieren.
1: Ja, ja, aber ob der das, ich sag mal, 34 Spiele im Alleingang löst, glaube ich halt nicht. Weiß ich nicht. Der wird ich ja auch nicht jetzt. jünger.
2: Der ist ja auch nicht jünger, ja, ja. ne? Also,
0: Wobei
1: ich habe das Spiel gegen. liga
2: tor die, die Nummer macht er jetzt ja schon ziemlich lang,
0: ne? also... Ich habe das Spiel gegen Fortuna gesehen. Ähm, da hat er ja zweimal getroffen. Einmal Elfmeter, sehr glücklich, und einmal typisches Terode-Tor, also quasi Kopf reingehalten in eine Flanke und freigelassen. Was ich an Terode faszinierend finde, ist, wie der das schafft in der zweiten Liga, sich allein von der Körpersprache so hinzustellen zum Innenverteidiger, dass du weißt, jetzt wird's gefährlich. Das habe ich ganz selten gesehen, dass der Stürmer alleine von der Körpersprache her so viel Gefahr ausstrahlt in der zweiten Liga wie Simon Terodde. Also insofern, ihm persönlich gönne ich da alles Gute. Dem ja. HSV weiß ich noch nicht. Das ähm, ja, stimmt. Naja, so. Ich glaube, wir haben ganz viele Aspekte rund um den ersten FC Köln heute besprochen, um dieses Spiel gegen Hoffenheim. Wollt ihr noch eine Einschätzung da lassen, wie ihr das Spiel gegen Bibefeld ähm, vermuten werdet, dass es läuft?
2: Ich habe Angst, ich habe Angst. Erstes Heimspiel, ambitionierter Überflieger, Aufsteiger gegen den ersten FC Köln. Ihr seht das doch mal aus Sicht von Bielefelder-Fans. Ich meine, das ist doch ein, ein Gegner, der kommt doch wie gemalt.
1: Hm. Also, ich, also, ich weiß nicht, ich, wie gesagt, wenn der FC ansatzweise an das ansetzen kann, was wir in der zweiten Halbzeit von vorm FC gesehen haben, dann, also es wird jetzt es wird jetzt nicht so, dass wir die äh, 6-0 mit Badelaar schon aus dem Stadion schießen, aber ähm, ich sehe das, äh, optimistisch ist das falsche Wort, also ich sehe das ich seh das schon skeptisch, also ich sehe jetzt auch nicht, dass wir jeden Gegner dominieren können, auch Bielefeld nicht, aber ich ähm, die zweiten 45 Minuten gegen Hoffenheim, äh, abgesehen von den letzten zwei Minuten, haben wir da schon vorsichtig Mut gemacht. Also ich habe vor dem Hoffenheim-Spiel deutlich mehr Bammel gehabt als ehrlicherweise nach dem Hoffenheim-Spiel. Klar bin ich natürlich richtig pissig, weil wir halt drei so Scheißtore kassieren. Aber hätte mir vor dem Hoffenheim-Spiel einer gesagt, naja, du verlierst unglücklich 3-2 in der 92. Minute, da hätte ich laut losgelacht. Also ich habe uns vor dem Hoffenheim-Spiel deutlich schlechter gesehen. okay. okay.
0: Ja, ich meine, wenn man sich den Kader von Bielefeld da mal anguckt, außer vor Klos muss du da vor keinem Angst haben.
1: Ja, aber Fabi äh, Fabian Klos ist ja, ich sag mal, ein schlechter Simon Terodde.
0: Ja, aber das reicht für uns meistens, ne? dass der ja, einen treffen kann.
1: Oh, das ist richtig, aber also. Ey. Ja, ich, ich bin da auch so ein bisschen beim Dennis. Ich, wenn ich mir den Bielefelder Kader angucke, dann ist das jetzt keiner Kader, wo ich denke, so, hui, Ich meine, ja, der FC Köln hat es dann auch immer geschafft, genau die Gegner groß zu spielen mit eigener Schwäche. Aber ähm, vielleicht war, vielleicht ist die Niederlage auch gegen Hoffenheim gar nicht das verkehrte Zeichen, weil ich kann mir vorstellen, dass mit einem 2-2 jeder gesagt hätte, ja, guck mal, das war doch jetzt gar nicht so schlecht. Und die zweiten 45 Minuten, sondern nicht dieses, das finde ich genau, nämlich nicht dieses Salz in die Augen streuen haben. Ähm, das das kann man, das können wir in Köln auch sehr gut, dass man das dann sehr positiv glorifiziert und ähm, vielleicht, dass man sagt, okay, pass auf, Leute, das war eben halt nicht gut, sondern da die Lehren draus zieht und gegen Bielefeld es versucht halt direkt von Anfang an besser zu machen.
0: Ich bin gespannt. Ich tippe, dass ich auch. Marcel Hartel das Spiel seines Lebens machen wird.
1: Ja, ist klar. Irgendein Ex-Kölner, Reinhold Jabo, Dreierpack oder irgendwie sowas. Also irgendein so Ex-Kölner wird sicherlich treffen. Davon kannst du ausgehen.
0: Kann man ausgehen, in der Tat, ja. Naja, bin gespannt. Also ich glaube, wenn du da zwei Tore schießt, gewinnst du das Ding. Zwei wirst du schießen müssen, weil Klos wird schon einen rein. würgen, irgendwie aus alter Gewohnheit. Aber da spielen Leute wie Sven Schiplock, ey. Sven Schiplock, Das, das darfst du nicht verlieren, dieses Spiel.
1: Ja, eigentlich nicht. Ja, Nein, also aber
2: das, das sind doch die besten Voraussetzungen, um es zu
0: verlieren. Ja, ja klar. Die wir Fallhöhe ist natürlich eine andere. Köln,
1: also. Ja, ja, klar. Das ist, äh, deshalb sage ich, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt optimistisch bin, dass wir das si sicherlich gewinnen, aber ich, äh, wie gesagt, hätte mir vor dem Hoffenheim. Ich meine, auch wenn ich hier im Podcast gesagt habe, das Spiel gegen Hoffenheim werden wir gewinnen. Aber das war noch meine, meine positive Hoffnung. Aber äh, ja.
0: ja. Fairerweise muss man auch sagen, von den Expected Goals her hätten wir gewinnen müssen, theoretisch. Ja. Leider gibt es dafür keine Punkte. Aber okay. Nö, nee, ich sag gegen Bielefeld, 1-1. Äh, so ein ganz bitteres, eigentlich so ein typisches Freitagabendspiel, wenn es auch Samstag um 15.30 Uhr ist. Aber so ein Spiel wo sich keiner mehr daran erinnern kann hinterher. Nach zwei Spieltagen wurde das auch, ja, das war ja auch. ach Ja, oh Gott, hat der Andersen ein Tor gemacht. Ja, schön.
1: na Ich bleibe weiter positiv. Ich sage, wir gewinnen glücklich 2-1. Jetzt machen wir nämlich das nicht. 85. Minute,
0: 2-1. Ja, hoffen wir es. Okay. Dein Wort in Gottes Ohr.
1: Wenn wir schon beim Tippen sind, 2-0 für Bielefeld.
0: Okay, dann haben wir haben jetzt ja alles vertreten. Das ist super. Dann können wir in der nächsten Folge ja mal schauen, wer von uns dreien mehr Recht hatte. Genau. Wollt ihr noch irgendein Thema rund um den ersten FC Köln zur Ansprache bringen? Oder sollen wir jetzt sagen, Deckel drauf, wir haben das hier erschöpfend betrachtet?
2: Ich bin durch.
0: Sehr gut. Der erste FC Köln auch. Insofern passt das ganz gut. Ja, dann danken wir dir, lieber Manuel, wirklich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mit uns eine Stunde 20 über den FC gequatscht hat. Vielen Dank, dass du unser Gast ja, bist. Ja, gerne. Hat Spaß
2: gemacht. Hätte nicht gedacht, dass so lange dauert. Ich da machen so ein, so ein halbes Stündchen.
0: Ah. Ja, manchmal, manchmal verquatscht man sich auch ein bisschen. <lacht> Aber wir, wir werden immer so in die Stunde, Stunde 30 äh, Zeit das gehen. Und ich bedanke mich auch in Richtung Hattingen bei Marco, dass du da warst und die ganzen Einspieler für uns an Land gezogen hast. Vielen Dank,
1: Marco. Immer ja, gerne.
0: Wir hören uns dann wieder nach dem Spiel gegen Bielefeld. Solange gilt, du bist der Robotennis, ich bin Kai Lennep und wir sind trotzdem hier.